0: A dzieci wychodzą do szkoły. Jest godzina 7.16. Przy telefonie Marcin Palady, analityk i ekspert od spraw polityki. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry
0: państwu. Pewno zanurzył się pan wczoraj wieczorem w lekturę wywiadu Jarosława Kaczyńskiego z portalem Interia.
1: Wygląda no, na to, jakby radio. też miał zainter- zamontowaną kamerę u mnie w domu, bo panel tak to trafił w dziesiątkę. Dokładnie wczoraj wieczorem zanurzyłem się yy, w wywiadzie, który udzielił Jarosław Kaczyński, właśnie yy, portora interia.
0: I co pan z tego wywiadu wyłowił?
1: No, to jest bardzo obszerny wywiad, gdzie prezes PiSu się koncentruje na. Na kilku kwestiach, kwestiach także kluczowych z punktu widzenia nie tylko polityki bieżącej, ale też tego, co już było, czyli podsumowując niektóre obszary reformowania kraju, ale także tego, co nas może czekać w najbliższej przyszłości.
0: Nie czeka nas cały szereg ustaw dotyczący Polskiego Ładu, czeka nas też dalszy, dalsza część reformy w wymiaru sprawiedliwości co jeszcze.
1: No, To jest kwestia nie tylko wymiaru sprawiedliwości, to jest też to są też wskazania jeśli chodzi o zmiany gospodarcze. To wszystko, co się wiąże z propozycjami złożonymi w Nowym Ładzie w ubiegłą sobotę, ale też to jest kwestia bieżącej polityki i tego, co możliwe przed nami w sytuacji, w której mówi się coraz częściej o ewentualnym wcześniejszym terminie wyborów niż 10.23 roku. Myślę, że tam mamy może nieklarownie czarno na białym, ale jednak pokazane, że co prawda taki scenariusz nie jest rozważany, ale przecież sytuacja jest dynamiczna także z Zjednoczonej Prawicy. I trzeba się liczyć z tym, że w każdej chwili możemy zostać poproszeni o to, żeby udać się do wyborczych, do lokali i odnowić parlament.
0: Jak pan usłyszał całą koncepcję Zjednoczonej Prawicy, cały Polski Ład, to pomyślał pan Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe do nowej kampanii wyborczej. Zaczną się, zacznie się kampania wyborcza, będą wcześniejsze wybory?
1: Na pewno tak, choć z drugiej strony miałem świadomość tego, że oprócz tego prawdopodobnie takiego nie mm, wyrażonego pomysłu na to, żeby potraktować Nowy Ład jako mm, program wyborczy, to też była kwestia pilnej potrzeby dokonania nowego otwarcia przez Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę właśnie w tej sytuacji wychodzenia z pandemii koronawirusa i Istotnie w poprzednią sobotę no była próba, że tak powiem, przełamania tego wszystkiego, co było w ostatnich miesiącach, czy w ostatnim roku właśnie takim nowym wejściem dynamicznym do polityki. Pytanie, jak to zostanie ocenione. No na, razie, na razie mamy jeden sondaż, te kolejne, które będą pokażą nam, czy to była operacja, która pozwoli... Wrócić do poziomów, z których to poziomów można rozważać, ewentualnie trzecią kadencję z samodzielną większością, czy też ten scenariusz bezpowrotnie jest już dla Prawa i Sprawiedliwości niemożliwy do realizacji.
0: Ale czy nie jest tak, że w interesie Prawa i Sprawiedliwości jest przynajmniej wprowadzić i pokazać w 2023 roku, w jaki sposób odczuwamy ten polski, polski ład? 18 milionów Polaków, odczuć we własnych kieszeniach konsekwencje Polskiego Ładu, pozytywne konsekwencje.
1: Z całą pewnością tak. I, i tutaj prawdopodobieństwo wyborów, jak jeszcze do niedawna y, uważali analitycy, publicyści niektórzy, że to jest jesień, późna jesień tego roku, są moim zdaniem bardzo niewielkie. Jeśli już miałbym cokolwiek y, wskazywać, to wiosna przyszłego roku, ale to też tak jak pan redaktor mówi, do wiosny przeszłego roku nie będzie, nie będą odczuwalne dla większości Polaków te wszystkie zmiany, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, aczkolwiek tutaj, jeśli chodzi o kwestię reformy podatkowej, to nie podzielam optymizmu wielu polityków Zjednoczonej Prawicy, że to się przełoży na jakiś gwałtowny wzrost poparcia dla PiSu Zjednoczonej Prawicy. Pewnie jakieś przesunięcia będą, ale Istotą jest zrozumienie tego, jak układają się preferencje tak geograficznie w Polsce od 30 lat. Proszę zwrócić uwagę, że oczywiście program 500 plus spowodował wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, na przykład w zachodniej części Polski, umocnienie we wschodniej części Polski. To się przełożyło na ten wynik niespełna 44% i ponowną większość w roku 2019, ale mm, marzenia o tym, że oto teraz yy, zwalniając emerytów z yy, podatku, yy, dając niższy podatek tym najsłabiej zarabiającym, dojdzie do takich zasadniczych przesunięć do zasadniczego wzrostu elektoratu Zjednoczonej Prawicy. No, myślę, że to jest jednak efekt działania pod wpływem emocji, a nie racjonalnego myślenia.
0: No, ale jednak Polski Ład, mówiąc kolokwialnie, to mocny polityczny strzał?
1: Z całą pewnością strzał i to jest oczywiście wynik tego, że ta nowa oferta, z którą się zapoznajemy od soboty, jest kompleksowa w tym sensie, że dotyczy wielu dziedzin, bo przecież tam mamy reformę systemu podatkowego, tam mamy kwestie związane no, bardzo istotne dla milionów Polaków z budownictwem. Natomiast jak gdyby, nazwijmy to w cudzysłowie blask, czy też rozejście się tego, co zaproponowało w sensie rozejście się w, w społeczeństwie tego, co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość, to oczywiście jest wynik aktywności Zjednoczonej Prawicy, prac wielomiesięcznych zmierzających do tego, żeby zaprezentować nowy ład, ale w dużej mierze jest to też kwestia tego, że po drugiej stronie politycznej barykady nie ma alternatywy, nie ma propozycji programowej czy propozycji programowych wobec tego Prawo i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy od sześciu lat, przy tej marnej opozycji po prostu jest łatwiej.
0: Bezradna opozycja, która może tylko powiedzieć, że ten polski ład jest beznadziejny, bez sensu, nie można go zrealizować. Ludzie na tym stracą, a pozytywnej odpowiedzi nie ma.
1: Pozytywnej odpowiedzi nie ma, stąd nie jesteśmy zaskoczeni, choćby przyglądając się słupkom poparcia, że w szóstym roku, proszę zwrócić uwagę rządów PiSu i Zjednoczonej Prawicy, do niedawna największa partia opozycyjna, potęga polityczna jako jest Platforma Obywatelska, zamiast zyskiwać, co powinno być procesem naturalnym, kiedy zużywa się władza, wręcz przeciwnie szaruje po sondażowym dniem.
0: Jarosław Kaczyński zapowiedział bardzo mocną ustawę antykorupcyjną. Myśli pan, że to jest odpowiedź na jaki problem?
1: To jest przede wszystkim odpowiedź na problem korupcji, która, mimo że mamy urząd do tego powołany, czyli CBA, także inne służby, które się przyglądają poczynaniom na styku polityki i biznesu, to jednak jest cały czas problem, ale to także jest problem, trzeba sobie powiedzieć wprost, formacji rządzącej. W tym sensie, że po sześciu latach obserwujemy zjawisko rozpasania, tak to nazwijmy, partyjnego aparatu tego, że w wielu dziedzinach nie dzieje się dobrze i nie dzieje się dobrze choćby dlatego, że właśnie te elementy korupcyjne mają miejsce.
0: A jaka jest największa wada Zjednoczonej Prawicy?
1: Myślę, że tutaj jednak musielibyśmy trochę dłużej porozmawiać, bo Tych minusów jest sporo dostrzegalnych, mniejszych, większych. Natomiast dla mnie, obserwującego to, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy, największym problemem jest... To, że główna siła zjednoczonej prawicy, czyli Prawo i Sprawiedliwość nie do końca podmiotowo traktuje te mniejsze formacje, bez których wynik, który w tej chwili widzimy w sondażach, wyborach w 15, 19 roku byłby niemożliwy i z drugiej strony problem polegający na tym, że te mniejsze formacje jednak starają się Pozyskać w ramach Zjednoczonej Prawicy więcej niż to by wynikało z wagi ich zaangażowania w wynik wyborczy. Innymi słowy, nie ma relacji um, partnerskich um, w obrębie tych trzech głównych ugrupowań tworzących Zjednoczoną Prawicę, a co za tym idzie, no, najbliższe miesiące do 2023 roku to będzie bardzo poważny sprawdzian, jeśli chodzi o wytrzymałość. Um, tej koalicji, sprawdzian, który wcale nie musi zakończyć się dla tej Zjednoczonej Prawicy dobrze.
0: Bo trzeba odnotować, że ta większość w polskim parlamencie jest bardzo krucha, minus jeden poseł, co daje 231 posłów, czyli wszyscy obecni na sali, żeby wygrać ważne głosowanie.
1: I jeszcze do tego proszę zwrócić uwagę na problem, który się za chwilę pojawi, a będzie miał związek z tym, że do Zjednoczonej Prawicy ma być no nie powiem dokoptowane, bo to są politycy i posłowie, którzy obecnie są w Parlamencie, ale ma być, ma wyjść czwarte ugrupowanie, czyli Partia Republikańska, Adama Bielana, co biorąc pod uwagę y, tą wymianę, że tak powiem y, Kuksańców, tak to określmy łagodnie, między Adamem Bieranem a y, politykami y, porozumienia Jarosław Gowina będzie oznaczało, moim zdaniem, jeszcze większe rozsadzenie zjednoczonej prawicy, jeszcze większe konflikty, a jak pan rektor zauważył, jeżeli jest tylko trochę ponad 231, to w sytuacji, w której zabawki postanowiłby zabrać y, nazwijmy w cudzysłowie zabawki Jarosław Gowin z, z Sejmu, no to wtedy zjednoczona prawica mimo prowadzonych negocjacji z Pawłem Kukizem czy z tymi wolnymi elektronami sejmowymi nie dysponowałaby większością, A więc otwiera się kwestia tego, o czym rozmawialiśmy, czyli scenariusza, w którym jednak te przedterminowe wybory być mogą.
0: I stąd może taki gorzki uśmiech w kierunku Polski, P- PSL-u wyraźnie powiedziane, że drzwi do rozmów nie są zamknięte.
1: Zdecydowanie tak. W tym wywiadzie wczoraj wybrzmiało jasno, że tak przynajmniej trzeba odczytać, że Jarosław Gaczyński ma świadomość kruchości Zjednoczonej Prawicy w jej obecnym kształcie, co za tym idzie, rozważa możliwość posiłkowania się y, ugrupowaniem, no, które jako jedyne mogłoby ewentualnie wejść i rozszerzyć bazę wyborczą tą y, sejmowo-rządową, czyli Polskie Stojenstwo Ludowe. No, ale na dzisiaj wiemy, że ten scenariusz przy postawie polityków PSL jest niemożliwy do zrealizowania, ponieważ oni no, dosyć mocno, że tak powiem, tkwią wokół Platformy Obywatelskiej i, wokół mocnego antypisu, co jest z punktu widzenia PSL-u nie do końca racjonalnym postępowaniem, biorąc pod uwagę fakt, że jednak trzymają się mocno na gawki kogoś, kto bardzo traci, kto ma niewielkie szanse na to, żeby wrócić do czasów wielkich, mam na myśli Platformę Obywatelską.
0: Też właściwie utwierdzenie pozycji, myślę, mówię o wywiadzie Jarosława Kaczyńskiego, utwierdzenie pozycji Mateusza Morawieckiego, choć z takim uśmiechem, że ma szansę, ma szansę na długoletnią kadencję i być najdłużej premierem. Porównanie, że ta kadencja, może będzie dłużej niż Jaroszewicz. Jaroszewicz, premier Polski, Polski Ludowej w latach 70.
1: No to jest takie charakterystyczne dla Jarosława Kaczyńskiego niepostawienie kropki do końca na TI, bo przecież jest kwestia najbliższych tygodni, kiedy się dowiemy, czy Mateusz Morawiecki zostanie pierwszym wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. No cóż, ja, ja proszę zwrócić uwagę, że w tym wywiadzie też pojawia się kwestia o czym jeszcze nie, dyskutu, nie dyskutowało się do tej pory publicznie, a mianowicie tego, kto miałby reprezentować Zjednoczoną Prawicę w wyborach prezydenckich w 25. Jak wiemy, druga kadencja Andrzeja Dudy upłynie właśnie w 25. roku, wobec tego ZP musi wystawić swojego kandydata. I ja też odczytałem tak w tym wywiadzie, że to jest sugestia, że premier Mateusz Morawiecki mógłby kontynuować swoją misję właśnie w roli szefa rządu do 25 roku, czyli po wygranych wyborach jak zakłada Jarosław Kaczyński jesienią 2023 roku, no a potem ten bonus w postaci bycia kandydatem Zjednoczonej Prawicy.
0: To na zakończenie naszej rozmowy jeśli jeszcze odnotujmy, że właściwie strategia, którą obrał Orlen i Danielu Bajtek została przez Jarosława Kaczyńskiego pochwalona,
1: tak, jest to, jak powiem, dosyć jasne błogosławieństwo ze strony, kolejny raz y, błogosławieństwo ze strony Jarosława Kaczyńskiego dla budowy tego, takiego multienergetycznego y, koncernu, co, parafrazując, można powiedzieć, nowogrodzka y, Locuta causa finita, czyli jak powiedział Jarosław Kaczyński, że tak ma być, tak po prostu w naszym systemie politycznym, gdzie o tych strategicznych rzeczach decyduje jedna osoba, jest temat zamknięty.
0: Chociaż powiedział, że wcale nie ma takiej siły politycznej, jakby się wydawało, że nie wszystko zależy od Jarosława Kaczyńskiego, a właściwie tak niewiele rzeczy zależy od Jarosława Kaczyńskiego, bo nie ma ani na to wpływu, ani na to, ani na tamto, a my wiemy, że i na to, i na tamto wpływu. My... A
1: no właśnie, panie dyrektorze, bo dam prosty przykład. Jeśli mogę jeszcze na 30 sekund, proszę zwrócić uwagę, że wczoraj pojawiła się informacja yy, o wypowiedzi Jarosława Chodzińskiego co do tego, kto będzie następcą yy, prezesa Jagiełły w PKOBP i lider partii rządzącej. Jasno powiedział, że to będzie jeden z... Członków obecnego zarządu PKOBP. Przypomnę, że PKOBP to jest spółka akcyjna notowana na giełdzie papierów wartościowych z Stanem Korporacyjnym Ładem, kodeksem spółek handlowych, gdzie przecież decyzja zapada w gronie uprawnionym do tego, mianowicie ma na myśli Radę Nadzorczą, organ nadzorujący. Tymczasem tutaj było jasne wskazania gdyby ponad tym organem, że yy, następcą będzie, tak jak wspomniałem, jeden z obecnych członków zarządu, czyli jest z tym wpływem. Yy, tak jak pan wspomniał, tak że pan prezes Kaczyński deklaruje, że nie ma, nie ma tak do końca wpływu na wszystko, ale tutaj widać, że w przypadku tych wiodących spółek Skarbu Państwa jednak to wszystko dzieje się pod nadzorem
0: prezesa. No, no to skusił mnie pan na jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, jak pan uważa, dlaczego po 12 latach pan Jagiełło, prezes największego polskiego banku, podał się do dymisji, a inaczej mówiąc stracił posadę.
1: No, oczywiście są spekulacje związane z tym, że to jest, że to była bliska osoba, czy pozostaje bliską osobą współpracownikiem od lat premiera Mateusza Maraweckiego. Wcześniej panowie przecież kierowali y, dwoma bankami I próba doszkiwania się tutaj, y, jak powiem, czynników politycznych, a to, że to osłabienie premiera i tak dalej, i tak dalej. Ja bym tutaj jednak brał raczej pod uwagę argument taki, że no, jest reset jeśli chodzi o Nowy Ład, jest też reset jeśli chodzi o pale instytucji, które są kluczowe dla gospodarki. i Myślę, że ta, to odejście Jagiełły to nie jest incydent. Myślę, że takich zmian w tych wiodących spółkach Skarbu Państwa będzie w najbliższym czasie więcej.
0: Tak pan uważa. Jeszcze powiedzmy, że prezes Jarosław Kaczyński przyznał się do tego, że czyta czyta książkę Jacka Bartosiaka i Krzysztofa Raka na temat stosunków polsko-rosyjsko-niemieckich. To jest taka gruba księga, która ostatnio została i napisana i wydana.
1: No i jednocześnie prezes Kaczyński mówi yy, o tym, że yy, no, na lekturę nie ma zbyt dużo czasu, bo przecież ma szereg obowiązków, bardzo yy, wiele godzin spędza każdego dnia w, w alejach, ale jednak tymczasem tak gospodaruje, że tak jak pan doktor powiedział, no jest w stanie, tak powiem, na bieżąco konsumować to, co ważne dla tych, którzy w polityce są i o polityce decydują.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Marcin Palade był gościem poranka wneta. Analityk i ekspert. Człowiek, który zna polską scenę polityczną na wylot na zegarze godzina 7.34.